0: 借历史、经典文学、阅读小说、张杰影剧，还有更多在台湾的在地故事与传奇。这里是下班之后充实心灵的一粒白油解。现在所收听的是《一粒白油》节第二季第三期。我们今天要继续来聊聊百年孤寂的故事。那上一期我们提到了迈克迪这个神奇的吉普赛人。我们说过，老邦迪亚对他简直奉若神灵，一直把他视作是光明智慧的象征与代表。他的确也从欧洲大陆带来了许多科学以及前所未闻的知识，等于是照亮马康多这个黑暗大陆的唯一一座智慧的灯塔。作者马奎斯更是盛赞他犹如诺斯达姆士一般的人。诺斯达姆士应该是整个西方占卜界最有名的占星家之一。他人生曾经准确的预言到法国国王亨利二世的死亡、一六六六年的伦敦大火、一七八九年的法国革命，以及后来拿破仑称王及希特勒席卷整个欧洲。就是他不止在当代可以帮别人算命，他甚至可以算到好几百年之后世界所发展的事情。这个出生在1503年法国南部普罗旺斯的犹太人，他14岁的时候就进入亚维农大学念医科，并且由于犹太家族特别重视教育，他从小就非常精通天文观察、数学、希伯来文、星象等等。好像16世纪特别容易出现这一类的大天才。后，如果我们把镜头转到中古世纪的末端，也就是1500年开始。你会发现，那是一个群星璀璨的时代。达文西那个时候还活着，米开朗基罗那个时候也还活着。文艺复兴的风气未过，几乎每一个人都是全方位的天才。那同时，大航海时代也在此揭开了序幕。许许多多的殖民者透过了航海而获取大量的金钱，欧洲逐渐从荒蛮的中古世纪即将走向一个新的时代。之前看人类大历史当中有一段很特别的观点，认为这些有智慧的大人物往往都是一波来一波走，然后中间就隔好几个世纪不再出现。像是轴星时代的时候，希腊那边出现了亚里斯多德啊、柏拉图啊、苏格拉底，那印度这里出现了佛陀这样子的大智慧人物，而东方的中国也正在百家争鸣的阶段，孔子、墨子、孟子、入，以及这个。荀子、老子、庄子都不断在冲击整个世界的哲学观，然后轴心时代结束之后，就大概沉寂了将近千几千年的时间，一直到呃文艺复兴这个前后，又开始是一大波。欧洲这边有文艺复兴三杰，然后写小说的塞万提斯、莎士比亚、博家丘跟但丁。那东方那边也出现了汤显祖、王阳明。甚至是兰陵小笑生，可是这位诺斯达姆是比较惨一点，他虽然是学医的，但在38岁的时候，由于一场天降的黑死病，夺走了他所有家人的生命，因此他的情绪极为糟糕。于是，在这样的状况之下，他就发言得罪了当时天主教的主教。但那是一个宗教力量还蛮强大的时代 哦， 所以主教就下令把他放逐出去六年。他整整有六年的时间都在欧洲到处流 浪， 这却也是他奇迹人生的一个最重要的转捩点。那一 年， 他流浪到了意大 利， 然后遇到了一个非常年轻的修 士， 叫做培里斯佩雷蒂。那他看到这个培里斯之后呢，立刻双膝下跪，然后对他大叫：“我尊敬的教皇啊！”然后当时所有身边的人都把他视作疯子，因为培里斯当时年纪应该不到二十岁吧。但谁也没有料想到，四十四年后，这个年轻人真的坐上了教皇的宝座。他就是历史上有名的西斯笃武士，在他任内做了最大胆的一个举动，就是为了要遏制宗教改革带来的不良影响，他开除了法国国王亨利四世以及英国女王。伊丽莎白的教籍展现了天主教最后的荣光。然后，真正让诺斯达姆是成名的是他在一五五零年的时候写了第一本预言书，那在法国变得很畅销。因为当时欧洲已经开始有所谓印刷术的普及，所以让这种对待猎奇又对人们未来世界充满各种幻想跟预言的书就会很受欢迎。1555年的时候，他有机会见到当时法国的王后凯撒林德·美第奇。这位凯撒林皇后倒是值得说一说，她的家族也是发迹于意大利，是美第奇家族。美第奇就是后来我们印象当中 Madison 要的那个开头 M E D I C I 那那几个字母。这个家族的家徽就是药丸子。呵呵那他们除了经营制药以外呢，他们也搞银行业、搞运输业，在欧洲可以说影响力非常大。他们家族当中出过好几个王后，出过好几个教宗。甚至赎罪券这个东西似乎就是这个家族所创立的。不过有趣的是，他们家制药可不是拿来救人，而是拿来杀人的。他们往往参与了很多欧洲宫廷的政变，就在别人的食物里面下药这样子。<笑>那凯撒林当时所嫁的对象呢，是瓦路瓦王朝的亨利二世。当时诺斯达姆氏面见这个法国王后的时候，他第一眼就告诉她：“你将有三个孩子会坐上法国国王的宝座。”那这个预言是好还是坏呢？就全凭各位听众自己去想了。如果三个孩子是轮流登上法国王座的话，换句话说，前面将有两个妖王。后来预言成真，第一任法兰西斯二世只做到十五岁就死掉了。第二位查理九世也在任内，因为根据一些电影的编排哦，说他是中毒身亡。那第三位亨利三世登基之后。就因为杀掉国内重要的大臣祭斯公爵，所以导致民心非常的分散。而且亨利三世跟自己母亲，也就是这位凯撒琳之间关系非常的不干不净。法国民间一直有传闻，他们两个是有名的乱伦恋。最后瓦路瓦王朝也可以说就是终结在这一对母子手上。那另外一个更神的预言，就记载在他的《百诗集》当中。哎，这个《百诗集》好像现在还放在大英博物馆的。善本室里头，如果大家有兴趣的话，不妨去借来看看。哎，应该是借不到了。他这样记载着：说有一头年轻的狮子将击百年老的狮子，在一对一的赛场上刺中了他黄金面具里的眼，两伤合一，使他痛苦的死亡。这个预言明显是针对亨利二世而来的，所以亨利二世听完之后，当然心情非常的不悦。结果后来，这个所谓年老的狮子亨利二世有一天去参加自己的女儿加布艾尔的婚礼的时候，与一位年轻的伯爵蒙哥马利在决斗场上面拿木枪进行了一次表演性的决斗。殊不知，这位蒙哥马利伯爵不知道哪来的整理，居然一枪刺中了国王的头颅，并且刺入他的眼睛。神奇的是，这位蒙哥马利的伯爵外号就叫做“狮子”。最后，国王在经历痛苦的十天挣扎之后，倒闭身亡。其实，关于那个家族的故事，包括呃凯撒林皇太后啊，或者是他几个儿女的之间发生的传奇，其实足以让我们讲上好几期。有一部电影虽然是老电影了，但还是很推荐大家去看。如果你们有兴趣的话，可以查查看《马哥皇后》。这部改编自大众马的小说，而且请来我心目当中法国最美的女神伊莎贝·艾加艾珍妮所主演的这部电影。好了，那就回到一个比较基本的问题，就是大家会相信命运这种东西的存在吗？因为《百年孤寂》这本书当中，其实也不断在重复的说，人们是逃不出自己命运的。这位麦奎迪在他自己过世之前，曾经有写过一本预言书送给老邦迪亚，预知了他的家族在未来期待的发展。那你可能要看到最后一段才会知道，他整篇铭文是写这一家的第一个祖先将被绑在树上，而最后一个子孙将被蚂蚁吃掉。听起来是很荒谬，没有错，但最终这些东西都成真了，不管他看起来再怎么不可思议。也就是说，在老邦迪亚出道，马康多没有多久。我们的麦奎迪就已经可以看透这个家族最后会因为什么原因而灭亡，而也在长达将近百年的时间里头，这个家族不断的乱伦、参与政变、被政府谋杀，并且被新一轮的帝国主义剥削，甚至成为压迫者，然后最终一代不如一代，在资本主义泛滥的社会当中逐渐堕落下去，到了最终第七代人，呃，被蚂蚁真正吃掉之后。沃良诺，也就是第六代的父亲，他看完遗稿，这个镜花水月的城镇将会被封锁、扫灭，并且从人类的记忆中消失。而书上所写的一切，从远古到永远都不会再重演，因为这百年孤寂的家族被判定在地球上是不会有第二次机会的。简而言之，它也是一个以悲剧色彩浓厚的据点画下终章的一本作品，简直跟《红楼梦》是有的比。所以命运真的存在吗？我们有能力改变吗？如果没有办法改变的话，那我们活着的价值又是什么？这或许也是马奎斯在《成本百年孤寂》里头一个非常重要的主旨。他透过围观的家族发展来讲述整个哥伦比亚沉沦的过程，有许许多多的场景都是借鉴真实的历史事件。例如，这个老邦迪亚家族的第二代人邦迪亚上校，他是一个从军，并并且终身为了自己的。意志坚定、跟政府作战的人，他人生曾经发动了三十二次的政变，但没有一次成功。但由于在战场上面被奉为英雄，所以许许多多南美洲的女子愿意把自己的女儿送到他的帐篷当中与他配种，因为当时的南美相信所谓的优生学，如果跟一个意志如此不屈不挠的人结合，一定可以产出优秀的后代。因此，邦迪亚上校一口气有了十七个私生子。而另外一个不选择如此积极过生活的人叫雅克迪奥，是家中原本的长子。由于长相非常的俊美，而且非常非常受喜爱，一开始伊加兰跟劳邦迪亚都把他视作是家族复兴的希望。可后来在17岁的时候，他跟随一群吉普赛人到处去流浪，从此再也没有回来过。听说他在流浪的那一个阶段呢，成为一个巨大的懒汉。他无所事事，只懂得出卖自己的肉体来赚钱。他曾经遇到海难的时候，吃掉自己船呃同样同伴的这个肉。等到再次回归这个家族的时候，又带来另外一个不幸。他是一个猛男一般的存在，就是身材非常的精实，一夜可以女性交换数数次，甚至他在红灯区就以此为生。在家中，他勾引到了母亲的养女利比卡。利比卡原本已经想要嫁给一个钢琴师了，一个来自于意大利的男人。可因为这个男人跟他之间婚姻不知道怎么搞的，就是始终没有办法一锤定音。再加上他们的姐妹亚玛兰塔对于这个意大利男人也非常有兴趣，所以她想尽各种办法去折腾他们两位。折腾到后来呢，利比卡觉得男人缺乏勇气，又被这个姐姐这样诅咒，算了算了，我都不要，我干脆去爱上我的大哥这个。雅克迪亚好了，所以他们就发展出了一段世人所不能接受的兄妹乱伦恋。或许比起事事谨慎、小白脸一般的意大利男人，这个像原始世界来的泰山猛男，相较之下更加有魅力吧。那后来等战争失败的邦迪亚上一校被绑赴行刑场，准备要枪决的时候，就是这个看起来非常糟糕的哥哥，非常慵懒、非常只剩下动物本能的。雅克迪奥救了他，雅克迪奥举起了长枪，瞄准当时准备要对邦迪亚上校行刑的队长，后来改变了他们行刑队的立场。然后你就在这里会发现有一件很荒谬的事情：是，其实故事里头的每一个人好像都拿着枪正在捍卫自己的所谓价值，但实际上他们到底在捍卫什么，连自己都不是很清楚。似乎只要枪口重新在对准另外一个方向，他们就有了新的目标，有了新的价值，新的信仰。这也反映当时拉丁美洲、呃、自由派跟保守派之间的斗争，其、就是往往自由派跟保守派就是轮流执政，然后彼此互相杀伐打来打去，底下打来打去，但上面可能已经在进行和谈，双方和谈可能已经结束，可是下面还继续在打仗，然后几番轮替之后，许许多多自由派的人也搞不清楚自己到底是信仰自由还是信仰保守，甚至里头想要搞乱伦的。约 塞， 一个 嗯， 科提亚科提亚上校的私生子 哦， 居然为了想要跟自己的姑姑能够在一 起， 所以他不惜去加入自由 派， 因为他觉得自由派不会像保守派一样充满了各种宗教的力量。那到此你可能又会好奇 说， 为什么南美洲会发生这么多乱伦的事 件？ 嗯， 这跟马奎斯在书中表达的一种恋母情节有关。弗洛伊德认为啊，人类在早期发展的过程当中，因为夫妻拥有对他的姐妹还有女儿独占的性权利，所以儿子会进行反抗，试着把自己的父亲给杀掉。具体展现就在希腊神话伊底帕斯里头。所以小孩往往在小的时候是跟自己的爸爸比较疏离的。但如果在这个成长过程当中，有一位跟他血缘上面相近，但是时刻能提供他温暖的女性存在的时候，小孩会对她产生极大的依恋。这依恋如果在青春期没有得到正常的抒发，那可能就会转型为畸形的不伦。那家庭当中风气的影响是影响是非常深远的，所以上一代人这么做，下一代人可能就有样学样。在百年孤寂当中，你会发现邦迪亚家族始终没有摆脱这个枷锁，乱伦在这个家庭里仿佛司空见惯。此外，在小说当中也记载一个真实发生的惨案叫，叫香蕉园惨案。当时有三千多个哥伦比亚的劳工为了抗议自己的权利被剥削，所以上街头抗议。结果政府以机关枪将他们扫射完毕之后，全部的尸体都被处理掉，而且没有留下什么痕迹。直到今天，哥伦比亚政府都不承认曾经有做过这样的事情。各位如果听到这一段，大概也可以理解为什么《百年孤寂》始终在中国一直长期被视为禁书，直到这几年才重新开放。那这种没有目标而且没有意义的战斗，持续在这块大陆上面将近百年，而家族也深卷其中。第三代人阿克迪亚跟约塞都是因为在战争过程当中被抓到行刑，或者因为意外而被处决。更悲惨的就是。呃，邦迪亚上校的十七个私生子，因为政府长期怀疑这个家族是不是在未来还会继续叛变，所以在某一个夜晚里面，他把这十七个私生子，最大也不过才三十五岁，全部都屠杀殆尽。到了第六代之后更惨，第六代的主角叫沃良诺，那他的母亲是美美，美美长得很可爱，也天真浪漫、美丽动人。可是呢，因为他的母亲反对他跟济公结婚，觉得。当一个工人怎么可能配得上我们的家族？所以为了要惩罚他，就把他送到修道院去。但他要去修道院的时候，其实肚子里已经怀着那个小孩。那他们就此就被拆散。那私私生子后来是由修道院被送回家里来，但是每天都被自己的阿妈虐待。那美美则死在修道院里头。到这个家族的第六代沃良诺出生之后，由于他的外婆不希望他知道自己的母亲是谁，所以。他始终也搞不清楚自己的身份，但等到后来，他的阿妈这个过世之后，又来了一个叫亚马伦塔的女人。亚马伦塔是从国外来的，那对于这个沃良诺非常的呵护，也很照顾他。那慢慢的这一份原本的感恩就转为一种暧昧的爱恋。最终，他其实也不知道，原来亚马伦塔就是自己的阿姨，还跟他陷入情网，然后生下一个孩子，取名叫奥良奴。那奥良奴这一段很绝啊，就是等产婆来接生的时候，孩子一落地，突然间发现屁股上有一个奇怪的东西，然后那个产婆吓了一跳，这个夫妻也吓了一跳，然后才发现那是一只猪的尾巴。至此，你就会发现，一家兰当初不跟老邦迪亚交合的理由，似乎是合理的了。原来近亲繁殖真的会生出有猪尾巴的小孩。然后亚马伦塔在生产的过程当中，因为失血过多死亡，再加上孩子长得很奇怪，所以让沃良诺双重打击之下，他在孩子出生之后，不但没有照顾他，还跑去街上找朋友喝酒泄愤。就在这个时候，他好不容易清醒，回到。自己妻子生产的这个场合，发现自己的孩子已经不见了。他一开始还安慰自己说：“啊，应该是产婆抱走了。”殊不知他想到好像不太对，结果在沿着地上找，突然间发现自己的孩子已经被蚂蚁要搬回蚂蚁窝吃掉了。哦天啊，那一段真的让我觉得好可怕。到这个时候，沃良诺才突然间想到。麦奎迪当初的那本预言书当中对家族的描述，他才发现原来自己的家一直都躲不过这个厄运。我不知道大家相不相信命运这种事情，可是如果说大家支持性格会决定命运的话，那或许命运其实不见得无法预测。大概在从从我们呱呱坠地那一刻开始，家庭就已经决定了我们人生当中 60% 以上的事情。你可能有比较好的教育环境，你可能有比较多的资源使用，你可能有比较多的温暖可以去照顾，在成长的过程当中，你就比其他人来得更加幸运。但是之前我在听人人话说经典的时候，讲到台大的学生为什么普遍比其他人还要敢去冒险，那除了因为他们是这个社会当中的顶尖，他们人生当中的经验告诉自己，其实冒险获得的。报酬远远大于风险与成本，再来就是你可以进得了台大，往往都是家族背景比较好的孩子，你就当然比其他人有接受风险的这样的本钱啦。那再来第二个性格所塑造的重要过程就是青春期，青春期之后大概人的个性就定下来了，所谓江山易改，本性难移嘛。真的很少看到一个人上了大学或出了社会之后，突然间性格大变的。换句话说，如果你掌握观察一个人的家庭跟他自己在青春格期的这个人格发展，大概就可以找到一套预测他未来生存的模型。那小至个人个体，大致国家社会，似乎都有办法用这样的方法来预测。就像我们节目一开始讲到的诺斯达姆士，其实他在中世纪明明是妖言惑众的一个存在，为什么主教没有抓他拿来烧呢？是因为他向来都跟别人解释说，他并没有使用任何的黑魔法，他也没有使用奇怪的方式，他只不过是用占星去结合中世纪的编年史，他是透过对心象的观察以及人世间历史的记载，得到看似预言，但实际上是。观察的记录，这不仅让我想到司马迁讲过的一句话说：说史学家本来就是就天人之际，通古今之变。是你看待这本小说觉得它很魔幻、很不现实吗？觉得它充满了各种幻想、各种梦意吗？至少作者马奎斯本人是这么说的。他说：“大部分我写的东西都来自于我所知道的真实的拉丁美洲。”而在文学当中，对真实事物任何的诠释都会有政治意识。当我在书里诠释事实的时候，我无法避免自己的意识形态，这是逃不掉也是无法分割的那部分。一部伟大的小说，往往都架构在作者对于人世间非常痛彻的观察，以及对时事还有社会的关怀。像我们之前在讲《红楼梦》的时候也是如此。那百年孤寂。同样如此，这才是一本经典之所以是经典的原因。好了，这就是我们这一期以立百优姐对《百年孤寂》第三次的讲解。那如果大家有喜欢这一系列节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们核心的推荐，或者追踪我们 IG 的粉丝专业，然后推荐给更多的朋友，让大家可以一起加入我们解读《百年孤寂》以及更多经典作品的旅程。谢谢大家收听，希望这个寒冷的周末大家可以好好的保暖，不要感冒啦。晚安。